0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，本周的话，其实好像还蛮多有趣的东西的发生吗？应该吧，主要是有出门嘛，只要有出门就有故事，对，有故事就有东西可以跟大家分享啦。这一周，我觉得最印象深刻的吧，应该应该还是和牛。不是说和牛多好吃，和牛是一定好吃，我没有吃过什么不好吃的和牛。哎呦啊，廉价和牛的确是不好吃，只要是标榜日本 A 5和牛左右的，对，因为等级有分嘛，都还不错，都还不错。但是通常啊，和牛的价位嘛，不是你我可以恭维的。当然了，可能你钱赚的比我多，不对，到底要什么专属、哦？好，通常你们应该可能都可以恭维，吃个一点也不是问题。赚的够多的，要吃很多也绝对不是问题。像我啦，一年吃到一次就算很厉害了哦。主要也是，就是该怎么讲，没有那个富贵命吧。对，就是吃那种廉价吃到饱，就可以吃的很爽了，好像没有必要去吃和牛。但是我不至于到说吃和牛我吃不出味道啦。像我朋友就没办法分，没有办法去分辨说，呃，高级的生鱼片跟我们一般平价的生鱼片的差异性。那种很老啊，跟那种放了一阵子的生鱼片，其实味道是不一样的，那个鲜度、那个甜美度是不一样的。那我朋友是完全感受不出来的，他尝试过了，他以前是完全不去做。这种吃高级料理的行为，因为他就呃经济也是有点限制他，他这所以他就不做。然后后来他经济比较宽裕的时候，他就尝试了。因为毕竟我每次都跟他讲，哦，这东西多赞多赞。那自己没有试过，也不能一味的就是说，呃，我在胡乱他干嘛的。所以他一做尝试，他说他觉得没有差，所以就知道他是木蛇，哼，跟耳朵一样嘛。木耳就不用用高级耳机了，你就是一千块钱随便拿。甚至一两百块都可以，木蛇也是嘛，就吃平价就好，那种高级一点就不要动了，你就把钱省下来，花在其他你可以享受得到的地方，这个样子。好，那我要说的是，老井的和牛最基本的那个两千多块那个套餐还算顶哦。哎，他的和牛虽然好像是哦一个还两盘，一排两盘是和牛而已，但是其实今天吃的不错了。那酱屋的话，我记得好像是哦。一部分是和牛，但是这个和牛我觉得就没有老锦那么好吃。当然，有可能是他们的部位不一样导致的结果，因为同一种肉在不同的位置的口感也不一样。像尾鱼，你大家都知道，上腹啊、中腹啊、背肉什么的，其实味道都是不一样的，味道不一样，但价格一定有差啦。再会选择吃酱物，也是因为说之前在查。台中的烧肉店的排名，除了就是乌马啊、茶六啊、生生啊之类的以外，有没有其他的选择？像刚才讲那些我都吃过，但是我都觉得哦还好，就这个样子而已。那会不会讲这些连锁的啊，是大家把名气炒出来的？其实他没有想象中那么顶这样。所以想东西是其他，就上网 Google 了一下。那就有一些排名嘛，那所以老井不错、啊，然后要吃那个 2,000 多和牛的套餐，你再怎么没钱，你最低就吃这个套餐，因为它是有和牛里面 CP 值最高的。那你钱多的，你可以吃更高级的套套餐，吃更高级的和牛是没有问题。但是如果你有经济上限制，就是 2,000 多这一个。那降屋的话只有两种套餐，一个低级的一个高级的，大概 1,000 多个 2000, 跟两 3,000 多吧的差距而已，我觉得好像差不多。那我想说，那就 13,000 的吧，就 13,000 的这样子。那吃就还好，还好。但是我在看他的菜单里面，他大部分的是单点类型，他单点东西其实还蛮多的哦。还有一些日本的清酒，这个样子，那清酒就是贵，大家应该知道，在餐厅喝酒就是贵。有本事的话还是直家里喝了，然后肉也自己在家里烤这样子，会可以吃到比较多的东西。对，但是如果要方便的话，还是店里没错。那我就看那个菜单里面的和牛啊，算客的、欸。因为像我目前有去过的餐厅里面，有卖和牛的，至少都是一份多少钱这样子。虽然它下面还是会标注说总共几克啦，但是就是不会去很明显去算说它平均下一克多少。可能它一克的钱真的是大于姜，我也不知道。但是这种明目张胆，就是上面直接写一克多少钱的，我觉得哇，那个整个感觉都不一样啊，就是。这东西也太高级了吧！一克一克在算呢，跟鱼子酱一样哎！天哪，天哪！我想说，如果哪天我发达了，我去酱屋，我就给他全部吃单点的，因为说不定它就是单点的好吃。因为我看推的人好像也没有特别去说套餐还是单点的，还是其实有忘记了，因为我就是看完之后就就关掉了，我就没有仔去看更详细的内文介绍。这样子，所以其实有可能他单点超屌，是套餐不推荐。因为其实我看那一天好像还蛮多单点的哦、喔。对，说我这一桌比较穷，就是一个套餐以外，我附近的好像蛮多人就是有点单点。至于他们单点的什么，我不知道，但至少可以确定就是说单点可能真的比较好吃，真的可能真的比较好吃。所以就是握钱之后我就给他点爆吧，就直接一两万预算砸去。当然呐，有没有可能我吃完之后我会说，干嘛不这一两万拿去砸安达洛屋？还是有来给我讲安达，我一两万吃不起。我不知道我也没吃过安达，因为安达现在是米其林星级餐厅啊，忘记几星级，但是它其实成为星级餐厅了，所以它的定位不好定，听说不好定。那价格也是跟着水涨船高嘛，毕竟他们整个把整个店的质感，质感是之余吗？哇，把质感或是把品质啊，整个都是做上去了，所以它对得起它的价格吧？我只能这样说吧，应该啦。我虽然没吃过，但是应该是对得起的。我也觉得很万喜，就是说，其实安达在很久以前我就已经有发现了。那那时候它的价格，我记得还可以，还可以。以正常来说，高级料理的话，它的价格是 OK 的。但是你撇除高级料理，就是以你的钱包来比较的话，你就觉得它偏贵。所以其实我路过安达多次，我都没有进去过，因为洛瓦其实是一个宅宅很常去的地方，安达就在旁边而已。所以我就都没尝试，直到。太子美食公道博去拍了片之后，然后他变明星，新餐厅就干吃不到了，<笑><笑>吃不到了。以前我怎么路过他都有位置，我竟然没有进去。现在，哎、欸，你吃不到了，可能可以啦，就是要花点时间去定啊，然后就是他再花一大笔的钱。所以，安达会是一个我小有财富，不用到财富自由啊，小有财富之后可以去尝试着一个餐厅吧，对。再来的话，餐厅就讲拉面吧。这样，在上礼拜、上个礼拜，我都有出去打工啦。在就问一些同事说，这 nova 附近周围有什么好吃的料理店？那收集一些情报，像是，呃，有杜三楼，它是拉面店；还有北睡志面所也是拉面店。那目前我只吃了杜三楼，我觉得，诶、欸、有点。特色就是很浓的鸡白汤，但是就是鸡白汤，它没有什么其他的东西而已。所以喜欢吃那种浓的鸡白汤拉面的人可以尝试，但是面体的话，你可能要多做一些尝试。面体虽然可以挑，但是我觉得面体没有到让我很惊艳吗？对，因为我虽然是偏硬、啊，然后想吃偏硬，但是每一家的所谓的硬软硬其实好像都有点差别吧。因为我以前大部分点评我都觉得很很舒服，但这家偏硬，我觉得好像还好。没有说难吃，就是就是对来说是还好的程度这样子，就是六十分，六十分。在它对我印象比较深刻，就是说它的标准吃法里面啊，就是什么先喝汤啊，再吃面啊，干嘛之类。有一段是挤柠檬，靠付那一小片柠檬给你，可以让你挤这样子。再就是说什么面吃完之后，它可以免费的加面或加饭。对，重点是这个加饭我有点压抑。一般来说，我们吃拉面都是说加一球面给你。然后我想说，这加饭什么鬼啊？怪怪的。我就选择加面，但是后来越想越不对劲。它既然都有一个推荐的食用顺序，然后还是推荐你最后那一那一帕是加饭。我竟然不尝试加饭，我还加面，我到底在干嘛？我所以就觉得非常的后悔。但是要再再去吃一次的话，我应该是短时间不考虑，除非有人约。对，因为像这次吃是自己去吃的，我觉得自己吃,吃八面真的是很孤单。我旁边都是成双成对，至少啊是一对。所以要我再一个人去吃杜三楼，我是不考虑。但是有复数的朋友愿意去的话，我觉得就非常的 OK。这样子，在北隧的话，本来在这礼拜，呃，不对，应该说上礼拜周末的时候，我也有想要尝试，但是我骑车过去的时候，我发现人爆多。他排队排到他对面，他在巷子啊，但是他就他门口有人排队，他对面有人排队。那他们的最后进场时间是八点，那我到时候七点多，因为我七点才下班。我觉得这个我可能排不到，或是要排很久。再就是说我只有一个人，孤零零的排拉面店旁边还这么多人，我觉得心理上有点过不去，所以我就直接放弃了，选择去吃麦当劳。毕竟我们的金银招财鼠来宝已经在那个倒数，吃一次少一次。再加上现在有那个麦当劳的一些优惠吧，这个兔年什么优惠，买一送一干嘛之类的，所以我决定那天我还是吃麦当劳了。我这这怕完全没有在替麦当劳打广告，好不好？纯粹就是我那天真的在做的事情。那、啊、在北隧好了，后面终于有朋友约说这礼拜去吃，所以可能在下礼拜的集数再跟大家分享北隧我吃的一个结果。好了，好，那再拉回来，罗马周边的美食呢？我好像有路过，说旁边有一家卖烧肉的吗？还是拉面的？我路过，但是我没有仔细看店名，所以我不知道。在未来，我可能会有机会的话，会去尝试看看。那边。确定告诉我 ，OK， 就是那个纸板钱还是纸寿司？哦，纸寿司、纸板钱是卖烧肉的。纸寿司，我印象中我听过这个名字，好像评价还可以。那也是开在附近而已，距离相差不远啊，就是也是直直一条路骑过去，在巷子就到了。那这个也有同事去吃过了，因为就是罗马的在地的同事介绍我们这些呃兼差的人的同事去吃的。他说还还不错，但是就价格可能偏高一点点，因为他给我看他点的大概好像六罐嘛，哎六八， 6, 8, 反正就大概十一二罐以下，含以下忘记了，或者这个或者是真的十一二罐，大概他就吃了六百多，再加一碗炒完蒸这样子。上一罐好像五十，一罐五十好像还好哦，好像还好。但如果低于我刚才讲的十一二罐的话，那一罐就不止五十哦。对，就会再更高。那对我一个男生来讲，十一二罐是刚好的程度而已。因为像我一般去争鲜的话，我都会拿他那个，我觉得有个十五罐的那个吧，那个盒子会吃十五罐的。但但是争鲜的比较容易饱，就是他的饭的问题，醋饭好不好吃会取决于你能吃的量。好吃的醋饭就很开胃，你可以吃非常多。但是不好吃的醋饭的话，其实你一下子都扒不进去了。因为我之前在很多的日料店里面吃定食的时候，它的醋饭真的是难吃到我上面的生鱼片呢、啊，还是说什么呃，起子洞的龟卵什么之类的。我吃完，我下面饭有点不想动，那个扒两口之后，你上面酱都不想吃，你只想倒掉。那醋饭真的是有够难吃。对，就是没有办法接受这样子，所以有兴趣的人，纸板不是纸板店呐、啊，纸寿司应该还是可以去帮我试试看吧，多一点样本数这个样子，好、哦、了，食物的部分说到这里了吧，讲。在我的频道讲食物应该是不会很过分啦、啊，因为毕竟我节目上架时间是四点，所以听一听五六点就吃饭，应该是一个还不错的。就听我节目开胃，然后五六点就刚好吃饭，不会说有人节目什么十一二点才上啊，然后你一听就哦干好饿哦，这是什么宵夜台什么东西这样子，是是没有这个样子啦、啊。好啦，那苏富文讲完之后，就讲一些其他有趣的事情吧。那这礼拜比较有趣的一个事件。可能跟圈子也有关系啊，像我圈子这边就会打到说 Chat GPT， 可能有人在更早之前就打到，其实我应该在一两个月以前我就有看到，我从国外那边看到了，但是我知道这东西有潜力也有趣，但是它还是在一个呃，我不知道算不算开发阶段呢、欸？它算有在使用了啦，有在给呃呃使用者使用，但是应该像特斯拉这样子吧，就是收集数据，就是可以用，但是就是尽量用。但是这个可以用，其实已经有。可能五六十分的水准了吧？可能在将来大家觉得这个五六十分其实没什么啦，但是就现在科技可能觉得，哎、欸，五六十分水准还不错哦、喔，就很有趣。那最近就是一波 AI 的话题啊，微软投资十亿美金吧，应该十亿，然后各个呃 AI 相关的，我记得百度吗还是什么的，也有在要做那个 AI 的软体，反正其实很多的公司都有在朝 AI 这块发展，所以据说在上周美股有 AI 相关的公司都已经成长了一大波。那 ChatGPT 这家主要是 OpenAI 开发的 ，OpenAI 是特斯那个马斯克的，然后 OpenAI 没有上市，所以钱应该就是流向特斯拉。对，其实这个马斯克也是我不知道他是故意的，还是就是没有在管，因为说真的，像推测啊，嗯、呃 ，OpenAI 啊，然后 Starlink 嘛，还有那个那个火箭的吗？火箭那叫什么、啊？忘记了，反正就是它的各种。呃，公司他创的各种公司里面，其实很多家都没有上市。等于说，想要投资马斯克这个人的旗下产业跟梦想，你只能往特斯拉投钱。但是他好像也说他不要做特斯拉的 CEO， 这个就不知道。对，这个事情我们没有去深究啊。但是目前我来看，应该只能往特斯拉投钱了吧？对，但是他也很诟病，就说很多人就说，哎、呦他都从他都卖特斯拉，然后杀股价干嘛之类的，他旗下是没有资产的啊，他连房子都没有啊。他要买推特干嘛的？他只能卖特斯拉股票啊！他跟公司领的不是薪水，他领的是股票，就是好像还要还有期货吧，他什么钱不知道，反正就是一些权证这样子，所以他只能卖，你懂吗？他没有办法说什么我就要买推特，我就账户扣个几亿美金出去，呃、欸，扣不了，然后他没有钱，对，他就是一个该、欸、怎么讲？嗯，我觉得形式风格很奇怪的人啊，大家应该也都知道他在推特上的各种发言啊，各种怪怪的形式，所以导致说他的粉丝，就是真粉跟黑粉其实是很两极，就是两派都有这个样子。当然啦，我还是很欣赏他的梦想，这些火星计划什么的，甚至就算他的火星计划没有成功，他旗下这些公司不管哪一家成功发展起来，对这个世界都会有重大的改变。对，所以我在想看他们。他的启蒙老师，或者是说他的梦想的科学家，会不会其实就是尼古拉·特斯拉这样子？对，所以他的车才叫特斯拉嘛？我不知道。对，因为其实我最喜欢的科学家，应该算科学家吧，还是特也是特斯拉，不会说什么爱迪生、什么爱因斯坦什么的。爱因斯坦就还好，就很聪明。但是爱迪生比较偏商人。<笑>对，但是我们的童话故事就在告诉我们爱迪生怎样怎样啊，好厉害啊什么的。但是小时候，但是长大之后，你发现，哎、欸，不对哦。但是其实也很少会提到特斯拉，特斯拉啦，就是从我小到大的，呃，学业的路，学业的路上里面，其实，在物理化，哎、欸，化学应该没关系，物理上面其实我好像也很少听到所有提到特斯拉这个人。那也知道他说的比较可惜，他做的他做的东西在那个年代算是很前卫的吧？对。可能很多人只知道他有做一些那个直流交流电灯，就是跟爱迪生在互拼的那一个。但是其实他有做一个无线充电技术，对，就是无线传电技术啊，就在那个年代，你懂吗？对，在我不知道几时什么什么世纪，十几世纪，然后就在做这种东西，你就知道这东西多扯了。我们现在你的手机才在无线充电，他在十几世纪就在搞这个东西，虽然在那时候可能没有成功吧，不然老早就普及了，对吧？但是。当时他就这么屌，而且我记得没错的话，以下这段如果有任何错，请帮我更正一下，因为有可能是我把一些败官野史也听进来了。据说他的无线充电的憧憬是，呃，你现在假设说什么啊，就以你的手机啊，你手机可以无线充电嘛？你放在地上就充就可以充了。对，等于说它整个地球都是无线充电版的那种概念，你懂吗？你懂这个东西多屌吗？等于说，你的车是永远不需要充电的。假设它这个技术是很成熟的话，你的电动车不用说什么特斯拉在插那个充电桩啊，你的 g o o g l e 了、啊、再去拿电池，不用，你就骑你的就好了。因为你的马路会随时充电。当然，这可能有点危险啊，毕竟无线充电的那个热能交换就是效率一来低，二来容易发烫，所以这样一直一直充，一直充，再街上车在动也行，引擎发动啊，再加热下去，哇，路上每一颗都是微爆弹。你懂吗？会不会是这个样子？我也不知道。当然，这个技术成熟的话，应该是不会导致这个结果啦，不会有开发者这么傻吧？对，你是要赚钱的。当然啦，如果他旗下有投资一些冰上业的股份的话，那我相信这些公司应该很乐意，还不成熟就发展出来吧？对，不然这个你看这个炸弹嘣嘣嘣，跟烟花一样漂亮哇！他的冰上业赚翻啊，这个也是比较诅咒人啊。我在这边也是要打个岔一下，就是帮土耳其祈福一下吧，他们最近地震好像有点严重。先震一个 7.8 的，然后听说就已经很惨了，再还震一个 8.0 的，只等于说 7.8 不是主震， 8 0才是，但是这个才是也只能目前才是，对，如果后面有高于 8.0 的话，那就会更可怕，你懂吗？有点像当初台湾去年不是有一阵子地震也是频发嘛，然后。然后也是沙尘，打忘记几级，但是就是算大。然后有时候会有一点上下摇的情况出现。那时候就有在传说什么，呃，这个可能不是主震，干嘛之类的啊。然后有人去回测921之前是这样震啊，什么之类的。然后就先说，呃，这是危言耸听啊，干嘛的啊？啊 ，921 前后其实没有这样震的规律什么的。那有没有这个规律？随便，我觉得没差。但是地震有一个人确定，就是说你永远不知道哪一个是主震，对吧？而且，你永远不知道哪个是主阵，这点还是最可怕的。因为该怎么讲？如果它是随机其中一帕是主阵，那你可以期待第一个就是后面就还好，哪怕有的话你就觉得还好。但是，如果像刚才讲的，它是一阵比一阵强的情况的话，你就知道第一次震完，假设说什么六好了，你就知道下一次就是超过六。假设有发生的话。再就是再下一次嘞，对,对再下一次，再下下次，就一路上去，你懂吗？所以你永远都在害怕下一次地震的到来，你每天都会怕，你懂吗？这是我觉得很可怕的，就是你连一点呃可以梦想说哇，我第一这一趴就是主震的机会都没有，对，因如果有话，你觉得哦，后面地震可能就还好啊，我们该做就做好就好。但是对，就是该怎么讲，也不能这样讲，应该说已知的恐惧最可怕吧。就是你知道下一阵，你不知道，你不一定知道下一阵会来，但是你知道下一阵已经比这一阵更严重。我觉得这个是比较可怕的地方啦，比较可怕的地方。所以真的地震来说也是要小心，毕竟台湾在一个地震带上面，大家还是要注意这一点的。所以就这个样子吧，因为大家其实不一定有经历过 921， 就是现在在听节目的人，因为我的客群应该还是呃没有很老，可能921是你刚出生的。时候，或是出生之前的记忆，出生也不叫记忆，应该说，呃，刚出生的时候的记忆，或出生之前，像我就是出生之后三年嘛，我85年生，九一是民国88年，如果没记错的话，所以有可能对年轻人来说，他觉得地震没什么，但是对老一辈，像我妈就很恐惧地震，对，所以他有个习惯的是不关门，大家觉得不关门有哪里奇怪的，就是地震在挤压房屋的时候，还把门压坏。所以你有可能门会被卡死，推不出去。对我怕知他是,是他是不是真的遇过说门被压，然后被堵一阵子，所以他害怕还是怎么样？但是他这个不锁门或是不关门的习惯，我问他之后就跟我说，因为他害怕地震，他怕门打不开。对我怕他是先怕是真的发生过，啊，但是就好吧，尊重他。所以我后面就改用窗帘，因为毕竟我们这一代人还是比较注重隐私一点点。对，但是我希望他进房间是可以先通知一下啦。呵呵，大家应该都希望吧？对，哪怕你可能在看一些奇怪的东西啊，怎么样的时候啊，对不对？突然有人进来啊，就很尴尬。好啦，为什么我从 AI 聊到这里？总之啊，这个 AI 系统我是非常的期待啦，因为如果可以的话，我希望它是像那个钢铁的嘛，那个叫什么贾维斯吗？是那个样子的语音助手，我觉得就会变得非常的。厉害，因为像我们现在,在的语音助作，就是 OK Google 啊、Siri 啊、什么小爱同学，好不好之类的，其实都做的有各有特色，各有其水准。但是就那样，就针对于手机的一些功能上的应用而已。但是如果可以结合 Chat GPT 这种对话式机器的，然后还帮你搜索资料啊，呃、嗯，然后整理资料这种大型资料库集合起来的话，那像贾维斯那样的就。有机会实现哦，因为在这个网际网络的时代，当然啦，你要说你会不会呃 ，AI 能联网之后会不会像我们看的那些电影那样子，就是全民公敌啊？呃，电脑有有感情，然后有网络串联之后，还会发现人类很烂，然后就把人类屠杀殆尽，有没有可能？不是不可能，不是不可能，因为说真的，大家在设定 AI 或者机器人的时候的条件就是，呃，不能伤害人，哎、欸，不能伤害人类吗？哦，大部分应该会会第一条是不能伤害人类啦，然后要保护什么蛙哥。但是我记得很多电影都会提出一个冲突，对，因为其实可能拯救最多人类，或者说拯救这个地球，可能就是他们 G C 机器人最主要的那个呃中心思想。但是要怎么拯救最多人类跟最有效率的拯救这个星球呢？把人类杀光？哎，不是杀光啊，就是杀掉一定的量，因为其实人类可能是在地球上最大的毒瘤了。对，人类就是地球的癌症，人真的有点太多了，人有点太多了。那你要说人类可不可以搬回一层啊？其实人类没那么坏，可以吧？对啊，就是我们经历了这公元前、公元后这么几千年来，地球还没爆掉啊。有些科学家就预估，可能几十年、几百年会爆掉、啊，那那时候可能你我都不存在了。但是我们的下一世怎么办？这个地球怎么办？我不知道，还是说突然？在我们的有生之年，科技已经可以让我们活到一百二、一百五，平均年龄到这么长了，我不知道，对，就是都有可能。那那时候怎么办？地球爆掉怎么办？对不对？你不能说什么再留子孙啊，不要这个想法。只能说我们大家互相遵守一点东西，慢慢的延缓它退化的速度，对吧？就是你要保证地球活得久，然后同时发展科技，这样才有办法把地球再搬回一层嘛。对吧？假如说以后的科技可以去补创层，可以把那些塑胶给呃无污染的清理掉，然后核废料可以无污染的清理掉之类的，说是再利用干嘛之类的，或者说我们人类跟野生动物的呃生存环境可以有一个完美的分配发展的话，诶，这样地球就会慢慢的恢复它的生机了。这个样子，我们人类就可能渐渐的不再是一个毒瘤。对，啊，这时候马斯克就很厉害啦、啊，他的这些活箭计划，或者是说像大陆很流行的三体吧《三体》吧，《三体》好像有拍电影吧。他的小说还是什么的，我都还没看。但是我对这个题材是有点兴趣的。据说他写的是蛮好的。对，应该不会有人很排斥中国的作品吧？他们还是有很很多好作品的，好吗？对，不要因为国籍的认的，我也不知道哎、欸，国籍的问题。有些人就很在意啦，我是觉得还好啦，没有那么多国仇家恨呐，都是人呐，都是人，啊，就是希望这个样子。当然，我是很希望说，在有生之年可以把寿命延长吧。但寿命延长的同时，是你身体机能要维持在可活动。对，例如说我能活到呃120好了，假设人类的平均是60那能活到120的情况下，就等于说我每一岁的状态可以维持两年。大家懂这个概念嘛？就是我二十岁的体能可以维持到二十一岁，然后二二二一的可以维持，就是我二十二一的体能等于二十岁的体能，然后二一二二的体能等于就是，哎、欸，我讲啥小，反正一年顶两年用啦。不然的话，你看以我们现在身体的身体机能的呃退化速度，对，退到六十岁，然后再退到一百二十岁。看，就是个废人，你知道吗？虽然说长命百岁其实不是最主要的，最好是身体又年轻，对吧？所以就是像那种吸血鬼啊，或者说身身体停止生长的那一种的长命百岁系列的，才是大家最向往的。如果会老化的那一种的长命百岁，应该是没有人要，懂吗？但如果真的发生的话，我就觉得人类时间越来宽裕，人类可以去做更多他觉得有兴趣的事情，比方说。一生就是庸庸碌碌的，为了钱，为了呃生活打拼，然后很多梦想、理想，很多呃你的天马行空想法没办法去实现，对吧？因为你被生活就已经紧逼着，没办法去做一些其他的事情了。等到你能做，你60岁、6 5岁退休了， 7 0岁退休了，你这样来做来得及吗？不一定，可能可以，但是很多都不行，因为其实很多事情都需要一点体力。跟你当时年轻的一些憧憬或想法，随便都好。当你年轻不在的时候，你就做不到、啊，你可能也享受不到了。是，所以才会有人说，每个年纪有他应该要去做的事情，去享受的事情是这个样子的。当然，每个年纪体会到的感觉是不一样的，但是这个没办法，你过了就过了。但是很多事情真的是该怎么讲？每个年纪能体验到的事情，这个体力问题。体力跟你力应该比感觉问题好解决啦。对啦。如果场面摆在这件事情发生的话，这个样子。好，讲到体力呢，那不得不说到全民脱走中，大家有没有觉得我转得很硬呢？应该没有吧，应该没有吧。啊，主要是最近看剧也是看到，我都跳着看啊。我有个之前会有习惯，就是一直看日剧啊，一直看美剧啊，一直看那个日剧或是台湾的本土剧这样子。那最近就是。各种 OTC 平台嘛，是 OTC 吗？反正各种串流平台上面有各种不同的剧的出现，导致说，呃，人的时间没那么多，像刚才讲长命百岁的问题，也就是体力要跟上，就是时间没那么多的情况下，你没办法去像大学或是高国高中的时候可以这样子一直看、一直看、一直看，所以就要做一些分配。然后像现在东西其实太多，了，等于说你胃口容易被养大，所以同一种剧一直看下去，我就觉得很腻。所以我对剧的分配方式就会是用语言。就是韩剧后面接日剧或美剧，然后再接本土剧干嘛的？反正就是每一个我就是每一个看一部轮得来，就算没有轮好了，就是这一部跟下一步的语言也尽量不重复，这、就是我的一些小规定这样子。那我上一步是看《卿卿日常》，就是日剧，哦，所以我下一步就是看其他语言的嘛。那我就看了《全民脱中，秀》，它可能不算剧啦，算一个实境秀综艺节目。因为这也是我小时候很喜欢的一个节目跟一个梦想，我常常去参加这个节目的。我也不知道台湾会不会有机会办。其实，其实他们地很小，所以办这个其实不容易，不容易。可能要有特别的规划，还要分区啊、干嘛之类的，这不不容易的。但是，我会希望有。那看到 Netflix 上面有，其实这部上有点时间了，上了一点时间了，我就觉得很兴奋，但是力不从心，所以就没有急着去看它。直到最近想说，哎，这部好了，先看这部看看好了。就是换个口味嘛，就像刚才讲的会腻，所以换个口味。然后又是一个小时候喜欢看的节目，我就看。目前看到两集之后，第一集看觉得，哎、欸，什么好像比起来无聊一点点，是我胃口变大了吗？我都撑到了第二集，哇！其中有 M 他的任务啊，是会爆雷吗？应该不会。他的任务是，对，就是要做任务啦。然后任务的点呢，在呃河的对面哈，应该是算河的对面。我本来想说这个地方是走楼梯下去的，他们要绕过去，结果他们就过去说：“哦，就在河对面，然后有船，你要划船过去就干。”这次也太屌了吧，要划船哎、欸，什么鬼？以前我没看过这种东西。所以我在想，哎、欸，不对啊，那猎人来怎么办？猎人是他们真的背后有路，他们要省时间走捷径才划船的吗？不绕过去，还是说真的只能划船？那真的只能划船，猎人要怎么去抓？在河对岸看他们吗？他只能跟猎人就是面面相觑吗？我想这个问题。然后直到任务结束的时候，就是任务在进行中，我就觉得，哎、欸，到底……呃、啊，当然啦，就是发生一些事情，猎人只有来，我就想，哎、欸，看他要验证我的问题了，他要验证我的问题了。看到河边了，他跳下去了，干太屌了吧！猎人穿着西装，然后跳到水里面去抓人。我就哇哦！哇哦， wow, 太屌了！以前竟然没看这么那么狂的，而且这一次也很多高科技的出现，那什么无人机啊，什么东西就哇哦，这个全民特务中有跟着时代的进步诶。各种科技的产物诶，太屌了吧！所以我也很期待说第三集、第四集有没有什么更有趣的东西出现。当然啦、啊，在现在胃口这么大的情情况下，我不知道全民特务中还能不能满足大家的那个呃，怎么讲？观赏欲，对观赏欲，就是我很怕说它是卖一个大家的情怀，但是我希望不要，我希望它可以更进步，吊打那一些什么跑男啊，还是说什么，我也不知反正就很多综艺节目啊。对，在我心目中最顶的综艺节目就是《全员脱口秀》了。当然，我看综艺节目也很少，我看我看的也很少，因为那个对我都不感兴趣。我感兴趣的一座《全员脱口秀》，我觉得真的很屌，很好看。对，然后我还是要推一下，虽然我只看到第二集，但是阿诺、no、跟那个。那个本田森林，那个花滑选手 cos 那个那个什么蝴蝶人吗？应该是蝴蝶人吧？的那个选手很好看，大家可以去看一下。就算不看这个节目，也可以去看美，好不好？啊，那本期节目到这边结束吧，我们下期再见，好不好？让你们有时间去看美，好不好？拜拜。